0: Ahoj, já bych vás ráda přivítala u 12. dílu našeho podcastu, který je dnes na téma české sochařky a ne tendence žen v konvenčně mužském prostředí. Právě se nacházíme v nahrávacím studiu GOLD, moje jméno je Diana a vedle mě tady sedí Tinka. ahoj a Betýnka, ahoj. My jsme
1: se rozhodli nahrát tento díl o českých sochařkách, ne všeobecně o českých sochařích. A to z toho důvodu, že jednak máme pár naprosto uchvatných zástupkyň českých sochařek. Fakt? <laughs> Fakt no. A možná i z důvodu toho, že tahle ta disciplína výtvarného umění je často považována za ryze mužskou. Že sochařství je vlastně nutné mít nějakou jako fyzickou zdatnost. Pořádný svaly. A pořádný chlap. Abyste mohli vysochat nějakou pořádnou sochu, ale pořádnou sochu můžete vysochat i bez pořádných svalů. <laughs>
2: Vlastně ono, to zkoumání žen v umění totiž je docela ještě u nás neprobádanou oblastí a konkrétně vlastně sochařek. Když se bavíme o sochařkách, tak je to situace, která třeba ještě u nás nevznikla žádná velká publikace, která by mapovala vůbec jako ženské české sochařky. A současně se s tím ženským sochařstvím také na ně s tím váže spoustu věcí, které jsou diskutované, Ať už se bavíme třeba o tom figurálním sochařství nebo konceptuálním, ať už se bavíme o tom míchání odvětví keramiky a sochařství, do jaké míry to spojovat nebo nespojovat. Obecně se dá ale říct, že to zkomání přítomnosti žen v umění přinesla zejména 70. léta ve kterých se zvláště vlastně teoretičky umění, ale i samotné umělkyně začaly vlastně ve svém výzkumu a tvorbě zabývat právě mapováním postavení žen v jednotlivých uměleckých disciplínách. A o to vlastně náročnější, to bylo v tom tradičně, vlastně, v tradiční disciplíně
1: toho sochařství, které bylo více spojováno s těmi muži. To mi je hrozně zajímavé to, že něžné pohlaví bylo chápáno jako příliš slabé, aby se vyrovnalo třeba s tím tvrdým a těžkým materiálem, jako je kámen nebo bronz a byla mu přisuzována i malá prostorová představivost a já si myslím, že tady budeme mluvit o mnoha zástupkyních, které tady to naprosto vyvracují. Zároveň, když socháte, už současná umělecká praxe je taková, že je naprosto běžné zapojovat do své tvorby různé řemeslníky a podobně a přece jenom to, jako,
0: že nemáte takovou sílu, neznamená, že nemůžete vytvořit úchvatnou sochu. A vlastně taková ještě formulka, kterou kterou tady můžeme říct, je, že, že na sochu spíš modeluje než tesá, což je přesně něco, uh, něco, v jakém smyslu se ponese tenhle ten díl, protože v podstatě v těch ženských sochách, ať jsou to, uh, ať jsou to opravdu figurální sochy, nebo nebo potom nějaké abstraktnější, třeba konceptuálnější objekty, objekty, přesně, nebo nějaké nějaké sochy ve veřejném prostoru, nebo intervence ve veřejném prostoru, tak opravdu ty věci vlastně dýchají tou emocí, tou citlivostí, jsou, je tam určitá vlastně buď něha, nebo naopak taková jako ženská vtipnost, kterou kterou zase můžeme vlastně na první pohled asi vidět a úplně Se to nedá popsat jako slovy, ale v podstatě je to tam tam cítit a je je to přesně to, proč máme umění a proč umění vizuálně nemůžou nahradit slova. A to, si bychom, řekla
2: krásně. to si řekla krásně. Asi bychom na začátek začali nějakou stručnou charakteristikou a vývojem vlastně ženského sochařství u nás, kdy m, takovou t- tradiční sochařskou záležitostí byla vlastně hořická střední škola, kde uh, vlastně studovala uh, většina těch prvních profesionálních sochařek, které pak pokračovaly nejčastěji na umprum a některé na avu, podle toho, uh, jak, jim, uh, jak se jim podařila přijímací sí řízení, anebo zkrátka Jaké měli
1: zrovna štěstí na toho, kdo u těch zkoušek seděl? Já bych na to navázala, že třeba jednou z prvních sochařek a za jednu z prvních sochařek je považována Karla Vobišová, která se narodila v roce 1887 dokonce. A ta proslula především svými sochařskými portréty význačných osevností. A, a myslím si, že minimálně všichni Pražáci si vzpomenou na sochu Elišky Krásnohorské na Karlově náměstí třeba. Nebo také jsou soší svatého Vojtěcha instalované do chrámu svatého Výta. Tak to je její tvorba.
2: Nebo další takovou významnou autorkou sochařskou byla Marie Kulhanková, pomlčka Wagnerová, která se, stala, která se stala vlastně manželkou sochaře Josefa Wagnera. A vůbec ten sochařský ateliér Josefa Wagnera na Umprum byl něčím důležitým v tom vývoji ženského sochařství u nás, protože nabízel, jednak Josef Wagner vlastně nebyl úplně. Vůbec, nebo vlastně vůbec nebyl proti tomu, aby přijímal ženy do toho svého ateliéru. Byl velice otevřený všem různým diskuzím. Ta jeho, jeho studium vlastně přesahovalo a prezentaci vůbec toho, toho vzdělávání přesahovala nějaké sochařské rámce, Hodně se třeba jeho studenti dívali i na filmy, na, řešili filozofii, estetické otázky, takže vlastně to čerpání inspirace vlastně přicházelo z různých kulturních a uměleckých odvětví a vlastně fakt je, že Josef Wagner prostě přijímal do své školy a do svého ateliéru mnohem více posluchaček než jiní profesoři. A o jiných se zase ví, že naopak ty ženy odmítaly v tom sochařství.
1: Spolu tady s Josefem Wagnerem mě ještě napadá Jindřich Chalupecký, teoretik uh, umění, který uh, také vlastně velmi uh, rád trávil čas, nejen v přítomnosti žen, což je teda ale i tak, že, že, že je chtěl jako balit a proto hmm. s nima trávil čas, ale naopak um, byl velmi jako fascinován
0: tou jejich tvorbou, a já s ním spolupracovala. Já bych ráda zmínila ještě jednu autorku z této podobné generace, kterou je Hanna Bichtrlová, která je sestra uh, Otto Bichtrle, jak se může zdát podle uh, jména. A to bych, já to bych
1: vůbec nečekali, napadla, že jo? Ale to je, to je hrozně
0: zvláštní. Ale o tom cool,
1: bychom, bychom mohli udělat nějaký díl, kdy. Tohle to teda zrovna není konkrétně ten případ, ale kdy budeme rozebírat právě třeba spolupráci sourozenců a různých rodinných příslušníků, mm. kteří se všichni věnují umění. Jo, to hodně, Bude se to, to jmenovat jen. něco jako umění v,
0: v,
2: rodině. v, v, v rodině. Umělecké dvojice v rodinách třeba. Jo. No, umění třeba. v
1: rodině a ne
0: p- tvořím dítě a sochu. <laughs> Zajímavý týmko, zajímavé názory. <laughs> Pojďme na Haničku. <laughs> Haně Vichtrlové se přezdívá uh, jako ještě dal, mnoha dalším autorkám, ale já ji mám ráda, takže to řeknu u ní. Přezdívá se jí první dáma Českého sochařství protože... Mně přijde vtipný, já mám třeba, jsem našla pět dnů prvních no, dám českého socharství, klidně potom řeknu další. <laughs> ale já jsem řekla první, takže Dobře. to bude tady u paní Hany. <laughs> uh, patřila, patřila teda uh, vlastně k těm nejdůležitějším uh, autorům meziválečné avantgardy a její tvorba je charakteristická takovými, nebo ona nejdřív, uh, nejdřív uh, byla zdatnou kreslířkou uh, dětských portrétů, ale postupně i právě na základě toho, že nemohla mít děti, tak se obrátila uh, na starost o svoji zahradu. Uh, starala se o svou zahradu u svého ateliéru, který byl na ujezdě. Uh-huh. Si byl hned naproti v podstatě nebo přes ulici těsně od ateliéru Josefa Sutka, uh-huh. který tam právě často naštěvoval a vytvořil tak cyklus i fotografii s názvem Zahrádka paní Sochašky. Což je zase takový jako pěkný spojení vlastně. nějakých autorů. A u ní je asi nejstěžnější dílo Pupen z roku 1932, což je taková jako fakt ohla- ohlazená vlastně struktura, která je těsně v tom rozpuku, ale pořád ještě uzavřená, je tam uh, hrozná jako dynamika, ale zároveň je to vlastně strašně jako esteticky příjemný, ale v podstatě, když se pak na to podíváme v tom kontextu přesně uh, té nemoci ne- 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 mít děti, tak uh, tam muselo být jako hrozně moc uh, emocí skryto v tý jako pěkně opracované uh, soše, takže její mm-hmm. tvorbu určitě moc doporučuju. a ještě mám k tomu takovou uh, jednu, jednu zase perličku, uh, že k uh, Haně bych na tu zahrádku právě chodil i Miloš Šejn, u kterého jsem studovala během bakaláře a právě, když jsem s ním jednou vedla rozhovor, tak on mi o tom vyprávěl, že, uh, že vlastně se takhle přenášela tu péči o tu rodinu do té zahrady a že to, že to vlastně byl takový jako pro něj zase další tvůrčí počin uh, být vlastně v její při, uh, přítomnosti jako, ten, jako to dítě a vidět tu, tu její starost a v podstatě i mm, tu lásku k té krajině, což se teda samozřejmě projevuje v uh, všech nových dílech.
1: Láska k krajině je taky velmi časté téma, u českých sochařek a určitě ho rozebereme ještě později. Já bych ještě ráda zmínila to, že tady mezi námi sedí dokonce odbornice na českou sochu.
2: Já bych to tak úplně Ani. nenazvala Ani. jako odbornice, ale, já jo. Uh, ale každopádně teda já jsem psala diplomovou práci na téma socha na okraji české sochařky, tvořící od druhé poloviny 20. století, zaměřující se na figurální tvorbu. Takže kdybyste měl někdo zájem o toto téma, mohu
0: disponujeme <laughs> dis- kdy- <mohu laughs> <laughs> diplomovou <laughs>
2: práci. <laughs> a, a doufám, že se k tomu třeba ještě někdy vrátím a víc to, víc to proskoumám, protože to stojí za to. A když jsme se bavili o tom ateliéru Josefa Wagnera, Teda Ateliéru. Jo, Ateliéru, ateliéru je zůská tak, tak bych ještě zmínila, který byl na Umprum. A vlastně takovým uh, dalším otevřeným ateliérem vůči ženám sochařkám byl naopak na AVU uh, vlastně ateliér Jana Šturzy. Jehož absolventkami byly například třeba Mary Duras nebo Marta Jerásková nebo Jelena Šineliová. a uh, myslím si, že
0: i Hanna Vichterlova. Mm-hmm, ano byla. A já tady mám ještě poznámku, že právě třeba Mary Duras, ne, bohužel jsem se tam nezapsala rok, nás reprezentovala na světové výstavě v Paříži. Takže dokonce jí takhle uh, vyvezly a mohla tam, nás tam krásně. Máme spoustu
1: sochařek, který vystavovali v zahraničí i ty, které třeba nebyly právě součástí oficiálního proudu později za totality v českém prostředí, ale my bychom se teďka pomalu mohli možná věnovat i tomu, že od poválečného období bylo velmi často, bylo častější to spojení v české soše i třeba s, jako s různými dalšími materiály, než jsou takové jako klasické, typické pro tu jako sochu, jak, jaký známe, jako myslím bronz, nebo o kterých jsme se bavili, že, že byly takovou jako mužskou jako dominantou a, a ta žena na ní nemusela mít sílu, protože v ženské sochařské tvorbě se často um, používá třeba keramika.
2: Což je právě otázka
1: toho, do jaké míry je označení
2: keramička sochařka, Jakoby negativní nebo pozitivní, docela se to v poslední době uh, řeší, uh, protože uh, některé keramičky prostě uh, nebyly nazývány nebo je, je odborníci, teoretici nenaví, nenazývali sochařkami jenom vlastně z toho důvodu, že pracovali, uh, s, že buď prac, uh, pracovali s menší kvantitou toho materiálu, to znamená, že prostě tvořili menší práce než vysoké, velké sochy, mm-hmm. velké objekty, ale samozřejmě to souviselo i s tím, že... Ten materiál byl velmi náročný finančně, to znamená, tvořit keramiku bylo nějakým způsobem jako východisko tady z toho a současně e, samozřejmě to byla často e, nějaká nutná obživa pro ty sochařky, protože prostě e, režim byl, jaký byl a nemohli tvořit úplně tak všechno, co si, co si jako vymysleli a ta keramická tvorba nebo i ty i dílny keramické byly nějakou nutnou obživou, díky které mohly přežívat.
1: Ono zároveň i tady ty užité materiály, kterými se my můžeme třeba, nebo může to být považováno, že už se pohybujeme na hraně nějakého designu, tak vycházely i z toho jako tradičního ženského světa, které um, se vlastně pojilo k nějakému zušlechťování těch jejich domovů a podobně. A, a teďka, když se třeba pohybujeme už jako v těch 50. letech, tak samozřejmě uh, tady není možné tvořit úplně svobodně. Uh, vznikají realizace v rámci oficiálního proudu, tvoří se ve velkém socialistický realismus. a uh, těch zástupkyň, které by uh, tvořily přímo Sorelu, tady není tolik a, a možná i jako ze současného uhlu pohledu pro nás nejsou tak zajímavé jako ty autorky, které se pohybovaly na pomezí. Tudíž kromě tedy abych to řekla tak nějak jako kromě kromě toho, že třeba pracovali konkrétně s tou keramikou, nebo s nějakými menšími objekty. Nebo porcelánem. Když nebo porcelánem. Tak často tyto autorky se třeba věnovaly, ale i restaurování. Určitě to a, bylo
0: takové velké by.
1: Nebo tvoření mozek Mozaik, já jsem řekla
0: mozek. Což byl třeba případ evikmentové, která právě případ. vytvořila takhle dílo ve veřejném prostoru, nebo mozaiku na... Na budově v, uh, u, nás, u nás v Ozovkách v Ústí nad Labem.
1: To je pravda, ale ta mozaika je zničená, takže se tam není nejezdete no. koukat. <laughs> ještě, než, ještě než se možná vrhneme na ty konkrétní
2: jména, které jsou naše oblíben, která jsou naše oblíbená, tak krom toho, že teda v rámci ženského českého sochařství se hodně řeší to téma sochařství a keramika, tak současně je to i vlastně otázka konceptu, konceptuálních soch a objektů versus vlastně figurálních soch, což je právě, bylo třeba to téma mé diplomové práce, kdy jsem zkoumala vlastně figurální sochařky, které byly právě ovlivněné tou vlnou, že v v těch 50., 60., 70. letech byla více na vrcholu nebo na výslovní ta konceptuální tvorba a ta figura šla do jakéhosi ústraní nebo na pomyslnou periferii české umělecké scény. A akorát je zajímavé, že zrovna v těch 60., 70. letech se rozvíjela, rozvíjely tendence nové figurace. Když mm-hmm. si představíte třeba Spánu, to bude třeba Karel Nepráš mm-hmm. nebo... Jo, oh, Ježíš teď mi to úplně vypadlo. Koho dalšího bychom tady mohli... Já jsem se díkala <laughs> Zoubek. Obram Zoubek. Jo, je, jo. Tak vlastně, vlastně tady na, se objevil ten střed toho, že na jednu stranu jsem přicházel ten prout nové figurace a potom české grotesky v 70. letech, a na druhou stranu ta figura byla odsunuta na druhou kolej, protože víc bylo zkrátka populární ta konceptuální forma, jako, ta konceptuální tvorba jako taková. Takže i otázka tady těchto dvou rovin je určitě zajímavá a v tom ženském sochařství
1: nachází taky nějaký jako dialog. U Evikventový konkrétně, pokud teda už se na ní můžeme verhnout pomalu, ale jistě, tak tam je zajímavý to, že ona vlastně extrahuje a extrahuje jako celou svoji tvorbu víc a víc do větší abstrakce, třeba zase konkrétně, což je zajímavý. Ona během války absolvovala studium řezbářství, jelikož její tatínek byl řezbář. Následně byla přijata právě na vysokou školu umělecko-průmyslovou, které také říkáme umprumka, kam chodila nejdříve do ateliéru Šperku, ale následně začala studovat
0: sochařství právě u již zmíněného profesora Josefa Wagnera. Já mám k tomu Šperku ještě, ještě vlastně jednu věc, že tenkrát to úplně nebyl šperk v pravém slova smyslu, ale bylo to vlastně o obrábění kovů, takže ona se ji přesně i naučila tady tuhle tu v uvozovkách zase takovou jako títěrnou a těžkou zároveň práci, která určitě pak jakoby... Uh, jí... U obrábění
1: kovů jsem se hned vzpomněla na další autorku, o které budeme mluvit a která nám o tom vyprávila, jak obráběla, když byla těhotná, ale to, to pak určitě zmíníme ještě na konci podcastu, až budeme mluvit o současných sochařkách. Evakumentová teda bohužel uh, již zemřela. Ale pokud tedy budeme mluvit o jejich jako počátcích sochařství, tak ona se svým mužem, kterého všichni znají, ale myslím si, že to není nutné zmiňovat hned do začátku, se staly členy tvůrčí skupiny Trasa už od roku 57, kdy dokonce v rámci výstavy této skupiny byly jejich sochy z ideologických důvodů odstraněny a oni se tím automaticky stali uh, vlastně manž- manželským sochařským párem, který prostě nebyl součástí toho hlavního proudu. Takže oni se především živili tím, že pracovali na různých zakázkách. Uh, právě třeba Eva navrhovala šperky, nebo oba se věnovali restaurování, nebo dlouhodobě pracovali právě na z zámku v Litomyšli. Postupně ve své vlastně, jako volné tvorbě, ona se třeba ze začátku hodně inspirovala takovým jako, jako organickým způsobem jako vyobrazování soch, nevím, jak bych to řekla, navazovala třeba na Mura Můra a podobně, to je třeba krásně vidět na soše, která je na náměstíčku před muzeem Kampa je to socha, kterou vlastní právě muzeum Kampa, tak na to se určitě zajděte podívat, až půjdete po Kampě. A postupně ta stavba jejich figur se zjednodušuje, protože to trýznivé prostředí, v kterém žili, v té totalitě, se promítá i do těch jejich soch a následně se promítá i velmi výrazně do soch jejího muže. Tady je velmi zajímavý ten princip, jestli on byl první, kdo přišel s tady tím naprosto typickým vyobrazováním existencionálním, který můžeme vidět i u Giacometiho, kdy důležité je gesto už a kompozit <laughs> A nebo jestli to byla právě Eva Kventová, která přišla s tím způsobem. Já teda jako zbožňuji naprosto oba, ale Eva Kventová je prostě v bohyně. A, a, z, z, takže ona postupně nějak jako potlačuje ty detaily, začíná hodně strukturovat ty povrchy používá často beton, dělá různé jako studie k těm sochám, ale co je velmi jako důležité na její tvorbě a co mě baví asi nejvíc a vidím, že už mám dost dlouhý monolog, ale já se strašně omluvám její po jako zbožňu. A, tak, tak je to, že začala v roce 1963 spolupracovat s architekty a postupně se úplně upustila od té figury a začala dělat vlastně takové jako plošné reliéfy. A ty, s těmi plošnými reliéfy se neslo to, že začala velmi výrazně do těch reliéfů obtiskávat nejví, nejdřív různé přírodniny, což začalo teda v rámci jejího sympózia, když v 60. letech se trošičku tady situace uvolnila, tak se ji podařilo vycestovat na sympozium do Rakouska, kde ona sbírala různé kameny, které vypadaly jako vejce a obtiskávala je do těch svých reliéfů A vlastně teďka zpětně to můžeme říct, že to jsou jako velmi feminní témata, mm-hmm. protože protože ona tam nějak jako tu svoji ženskost řeší, řeší tam... No, je teda... Pardon, že ti do toho jenom mm-hmm. skočím, ale což je další vlastně
2: zajímavá, jako součást toho ženského sochařství a zkoumání toho feminismu, protože tyhle ty autorky jako netvořili účelově feministicky, n- jako nějakým způsobem to jako úplně jako neřešili v tu danou dobu a až zpětně v posledních letech se to začíná vlastně vnímat a začíná se rozkojičovávat to, že by třeba už ty náznaky feminismu vlastně byly už v této době, ale v tu dobu, kdy ty realizace dělali, tak prostě to dělali z nějakého důvodu svého pocitového a
0: ne jako programového. To byl právě i třeba ten existencionální přístup, že? protože samozřejmě to jde ruku v ruce, ale pokud, pokud jsi vlastně tady jako uzavřená, tak samozřejmě řešíš víc tu, tu jako lidskost celkovou, než jako rozdělení na prostě mužskou a ženskou jako část. A
1: o ní je právě strašně zajímavý, že ona zatímco jako na konci těch 60. a počátku 70. let, vlastně třeba v Americe, jako tvoří Judy Chicago a podobně, tak Eva Kmentová velmi intenzivně vnímá tu krajinu a a používá naopak jako ne žádnou vaginální ikonografii, ale velmi jako jemné náznyky té ženskosti. Je to to strašně... intimní A je to strašně nádherný. A uh, ještě jsem si vzpomněla, že uh, velmi takovým jako stěžením uměleckým dílem, které prošlo docela nedávno aukcí, uh, je Lidské vejce, které bylo uh, vyrobeno právě v roce 1968. A uh, tam ona vlastně otiskávala svoji skrčenou postavu a, a tvořilo se to tak, že ona byla asi hodinu skrčená v nějaké jako poloze, kdy jí její muž, a teď už to můžeme říct na závěr, že budeme pomalu končit u Evikmentové, Olbram Zoubek obaloval sádrou a ona byla skrčená v té poloze a ta sádra vlastně vytvořila to vejce, v kterém ona byla skrčená, následně on to z ní odejmul a to se vylilo do bronzu a je to nádherná realizace a je, je taky velmi intenzivně zmiňovaná v knížce, kterou napsala o Evěkmentové její cel, dcera, Polana Breganová. měli jen tak mimochodem úplně jako skvělý vkus jako na, na, na jména pro děti, mm-hmm. protože dcera je Polana a syn je Jasan. Což je tříde skvělý. A, a právě, právě tam je to krásně popsané, takže když tak jeden z prvních typů, můžete si pořídit knížku, která se jmenuje... Hmm.
0: To nevadí, to, vám to hodíme nevadí. Hodíme
1: vám to do typu. A já už vás nebudu trápit evoukmentovou, mm-hmm.
0: ale prostě musíte to všichni studovat. Já mám ještě poslední, poslední věc k Evi, že, že uh, z, z, no, z, jednoho, uh, z jednoho z durek, který jsem si četla tady předtím, tam byl vlastně um, jako hrozně zajímavý takový twist zase na dětství, že ona se k těm otiskům vlastně vracela zpětně, nebo jí to jako vlastně pak zpětně došlo, že když byla dítě, tak jako strašně fascinovaly otisky ve sněhu, a, uh, a toho vlastně, co, když tam jako šlapeš, tak to to tvoří a v podstatě pak až jako v té pozdější době to najednou začalo úplně dávat hrozný smysl, protože ten primární otisk, který děláš jako dítě, protože to si myslím, že si každý jako uvědomujeme, že prostě jedna z první věcí, který tě fascinuje, jsou nějaký otisky a prostě to, co ty jako tvoříš, mm-hmm. tak se vlastně takhle jako by přeneslo pak do té její tvorby a a je to určitá tady ta jako cykličnost, i která, se, která se v tý ženský sochařský tvorbě vlastně pořád obrací, ať to byla třeba ta Hanna Vichtrle, která pracovala s tou, s tou krajinou, nebo ať je to tohle. Tak to je prostě ta určitá jako nějaká ženská intimita a, a přesně to, co jak jsem říkala na začátku, nemůžeš vyjádřit slovy.
2: Jinak když jsme se bavili vlastně o t-
0: Té, o té konceptuální tvorbě a o té figurální
2: tvorbě, tak vlastně ještě takovou jako jednou docela významnou složkou, kterou se ženské sochařky zabývaly, tak byl sochařský portrét. A tady máme taková jako významná jména, například Martu Jiráskovou, která um, Vyobrazovala známé české významné ženy, nebo třeba Marie bartoňková Drábková, která zase se více specializovala na uh, takové jako celebrity české, a potom samozřejmě vlast tu prachatickou což, Což je považována za asi jako, takovou jako nejznámější autorku uh, toho ženského sochařského portrétu. Tak to jenom bych takhle doplnila, že ještě i se, i, i jsou jakoby ženy, které se specializovaly vyloženě na ten obličej. <laughs>
0: Tak já myslím, že my se můžeme posunout na autorku, která je uh, jenom ochlub uh, ochlub starší než, toto, uh, než tyto autorky, o kterých jsme mluvili předtím, a to je Adela... starší nebo mladší. Mladší, pardon, Děme no, no, no. <laughs> Jdeme do Jdeme do historie. Jdeme do historie zpět. Ne, ne, ne. Uh, je to autorka mladší a je to autorka Adéla Matasová, uh, která je uh, stále žijící autorkou, stále tvořící, a právě připravuje uh, svou velkou výstavu, která uh, se uskuteční příští rok. Uh, v tasku a ona vlastně už od 70. let pracovala s papírovou hmotou a od roku 89 se věnuje právě instalacím v prostoru. Už se vlastně ty její věci často nenazývají pouze sochou nebo objekty, ale už jsou to spíše i instalace. A v dnešní postupně se dostává i do určitých až nových, nových médiích. Používá různé kinetické, kinetické sochy, pracuje s matematikou a až s fyzikou, takže je to určitě jako velmi velmi zajímavá autorka. Právě v těch 90. letech ještě pracovala s laminátem a s pryskyřicí, což je zase, ta pryskyřice je prostě taková taková jako zemská, zemský vlastně jako materiál. Samozřejmě tam i prošla, prošla keramika a asi, <laughs> ta, asi nesmí samozřejmě to skrajny, u žádné... No právě, právě to u žádné jako sochařky nesmí chybět. A vlastně takové jako její asi úplně nejdůležitější e, díla, která vznikala už jako v minulosti, ale vznikají až do dnešních, do dnešních dnů a právě teď jsou aktuálně vystaveny i v Gasku, tak to e, jsou díla komunikace, jedna, dva až e, několik, což e, jsou objekty, které jsou vytvořené z prvků z duchotechniky a zároveň to celé navazuje na tu její cyklus s tou papírovou hmotou, protože naopak, naopak vlastně ta vzduchotechnika, tak tam je pořád ten jako vzduch a ta určitá lehkost, ale zároveň uh, asi se všichni dokážeme představit, techni- že vzduchotechnika je vlastně jako kov a taková jako hrubá, hrubá věc. Jako technická záležitost. Technická záležitost no. Ale ty její komunikace se tak jako houpou a společně vlastně promlouvají a ona to než zpracovávala v 90. letech, kdy komunikace byla určitě jako klíčovým tématem, ale v dnešní době komunikace stále jedním z nejdůležitějších témat.
1: Ono asi, když nebyla komunikace důležitým tématem. Já bych možná na tebe
2: navázala uh,
1: Dído uh, tak jako částečně uh, vlastně tím,
2: že jsi zmiňovala ten Gask, tak tam teďkon jednou z kurátorek je Adriana Primusová, která uh, zrealizovala v roce 2008 velmi zajímavý projekt a výstavu a i katalůžek takovej byl to výstavní projekt, který jsem jmenovala shodou okolností Tři sochařky, což je teda vtipný, protože když jsem o tom psala v diplomce, tak jsem uh, samozřejmě uh, psala Tři sochařky bez mezery, jako Tři kurátorky a pak jsem až na konci odevzdávání zjistila, že teda se to takhle vlastně nepíše, takže jsem to musela překopávat z celý diplomce. Nicméně to byl výstavní projekt, který prezentoval um, a konfrontoval vlastně tvorbu Evikmentové a Liny Šapošníkov, kterou jsme tady zmiňovali. Uh, v body artu, myslím mm-hmm, asi. Mm-hmm. No a možná, možná i v gender art, no, V gender, no, v gender Každopádně ta se zaměřovala na práci vlastně s, uh, inspirovala se lidským tělem ve své sochařské práci a potom Věra Janoušková byla ta třetí autorka, která je zase charakteristická svými uh, vlastně přetvářením různý, různého třeba zahradního náčníkového do figur a tak. A ten projekt mě hrozně uh, bavil, a, nebo já jsem ho jako neviděla, ale uh, vlastně jsem četla ten katalužek a bylo to hrozně zajímavý, protože tam vlastně Adriana Primusová komparovala tu tu práci těch jednotlivých autorech, z čehož já jsem potom vycházela právě do té své diplomky. Takže to je jedna
1: taková zajímavá, zajímavý projekt. My tady neustále do kolečka vlastně zmiňujeme to, že vychází z přírody a z nějakého zahradničení. A myslím si, že je to taky takovým docela pojícím, Prvkem nejen ženských českých sochařek, ale všeobecně jako českých umělců během té totality, že se často utíkalo vlastně z toho marastu, v kterém se žilo do přírody, Zorka Ságlová a podobně a často se ty materiály z té přírody naopak zase nosily zpátky do města, do ateliéru a využívaly se. Ale my třeba můžeme zmínit i jednu velmi významnou současnou autorku, která je teda žijící v Německu, ale je to česká sochařka původem a jmenuje se Magdalena Jetelová, která je v současné době asi nejslavnější pro své land artové instalace, které tedy už nejsou tak úplně sochami, jsou to spíše uh, novomediálními prostorovými instalacemi, velko, naprosto monumentálními, ale, ale máme i několik realizací socharských uh, v Praze. Jedním z nich je třeba židle, kterou si všichni vzpomeneme, jak uplavala během povodní, dole, což je takový jako docela vtipný. Ale um, Mm-hmm. Magdalena Jetlová na A ještě jsme vlastně
2: nezmínili, třeba, nevím, jestli jsme zmiňovali Zdenu Febichovou. Mm, Zdenu, ne, Zdena Denufejebich, vědikata
1: tady má se znamka 63. To,
2: ne. to není pravda. Já bych, <laughs> 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 by <laughs> by by že ne. Já by Já by Já by ne. by
0: nám na tom měla být, samozřejmě no, tam přednáš. To
1: bude, no, no, to bude až nikdy se tady nesejdeme v nějaký jako jednotný termín, tak my si
0: každá věc vyprávíme to svoje. to je bylo
2: super. No, ale tak co se týče třeba ještě nějakých těch spíše objektů, tak třeba Daniela Vinopalová, která nebyla úplně Poslední době se až o ní více mluví a možná jste si z toho povídání tady všimli, že holky spíš zmiňujou autorky, který se věnovaly konceptu a já tím, že jsem vlastně více zaměřená na tu figuru a figurální tvorbu, tak si prostě nemůžu nechat ujít, abych zmínila autorky, o kterých jsem psala v diplomce a se kterými jsem měla šanci se třeba i sejít a popovídat. A to teda Hanna Purukrápková, Eleni Lemnická, Stanislava Kavanová, Jindra Viková a Šárka Radová, což jsou autorky, které kromě Hanny Purukrápkové stále vlastně docela tvoří a jsou mezi námi a, a, a jsou hrozně fajn a Uh-huh. Právě, se, právě se zaměřovali na tu figuru v době, kdy spíš převažovalo, uh, nebo bylo trendy, ten, to konceptuální umění a proto vlastně ta jejich tvorba byla trošku na okraji což je téma, které jsem zpracovávala v té diplomce.
0: Já, Já. si úplně uvědomuju, když jsme před nějakým na dvouma rokem rokem a půl už vlastně takhle půl, dávno, rok a půl, půl diplomové práce, tak jak nám vždycky Betinka pos, posílala hlasovky úplně nadšená, že odcházela od těch autorek a posílala nám fotky, kdy oni přesně v těch ateliérech mají umístění svoje díla, nebo je měli i na těch svých zahradách a bylo to vždycky takový úplně jako, no, prostě krásný to sledovat, jak z toho byla nadšená a a hlavně, že přesně ty autorky jsou jsou stále žijící. A, a jsou vděční hlavně, vděčný, že, no. že
2: vlastně se vojně vo jako někdo za, zajímá
1: mm. prostě a... To bychom d- možná mohli zmínit, že tam je velmi jako zajímavý ten princip vůbec těch ženských autorek mimo oficiální tvorbu během té totality, Ony opravdu byly uzavřené jako v těch svých domovech, věnovaly se úplně jiným profesím a nevím, jestli tohle to není ta pravá láska k umění, že, hmm. že jste odkázáni na to tvořit doma a si nějakým, způsobem, a nějakým, nějakým způsobem, materiálem, který zrovna máte po ruce, což mohla hmm. být často také keramika. a, a často asi jste smířený i s tím, že a, ta umělecká díla opravdu nikdy nikdo neuvidí. To, to, je, a, to je láska k umění, hmm. Ne? Hmm. A samozřejmě tam často hrálo roli, roli
2: prostě to, a to se nedá nic dělat, je to tak, že ženy mají děti často a tím pádem se museli prostě vypořádat s tím, že se nemohli třeba na 100% věnovat tomu umění jako těch třeba muži nebo nějací muži. Takže museli nějakým způsobem si ukrajovat ten čas na to, aby mohli tvořit.
1: Tak furt se bavíme uh, ne o současnosti, kdy už žijeme uh, v rovnoprávné společnosti, já v to stále doufám, ale uh, že, žijeme v období a tam je vlastně taky hrozně uh, zajímavý ten aspekt, jako, ale to je všeobecně u ženských autorek, že často ženské umělkyně uh, žijí s umělci hmm. a, a tady ty třenice uh, toho uměleckého ega mezi těmi partnery, uh, vlastně z toho vznikají jako velmi zajímavá situace a je to rozhodně taky jeden z důvodů, proč my jsme vás odkazovali na knížku uh, Anivartecké a vendoli Fremlové, Grey Gold, které mapují ženské autorky a najdete mezi nimi i ty sochařky a nepřesuneme se teďka do pozitivní současnosti.
0: Ano, určitě.
1: Jo, tak
2: já jo, jsme jo, jo, jo. se začít. tam vlastně přesunuli tím, že jsem zmiňovala ty autorky, které ještě stále tvoří nebo jsou docela aktivní a teď se můžeme zaměřit na trošku mladší
0: ročníky, takže tak. tak. Tak já bych možná za, uh, začala Kateřinou Vincourovou, která je uh, jedna z našich uh, vlastně zase nejdůležitějších uh, autorek té své generace, jí teďka okolo uh, nějakých 50, 55 50 let zhruba, aby jsme jenom viděli, uh, kde ano, přesně tak, jako naše maminky. Ona, ona velmi často pracuje právě s takovými klasickými domácími materiály, používá různé gumy, zipy, lana, provázky nebo dámské i pánské spodní prádlo. Pak používá vlastně i třeba určité dětské hračky, který kolikrát i jako vlastně naddimenzovává nebo některé ty, ty věci jsou takový vlastně docela dost hravý. Pracuje s určitou časovostí a a s pohybem, protože přesně když si představíte nataženou gumu, kterou drží jenom knoflíky nebo kterou drží třeba takové jako protkané hřebeny, co ještě ona má jako jednu instalaci, tak tam musíte cítit tu přesně jak ten... Tu dynamiku toho pohybu, tak i to, že že možná přijde ten čas a to celé umělecké dílo praskne a všechno se to rozletí rozletí po galerii, takže ta dynamika je v těch jejich věcech extrémně důležitá zároveň uh, pracuje, pracuje s určitými interiéry a exteriéry, které tvoří uh, právě i, i v té galerii. Tvoří se takové, uh, když, když má výstavy, tak se tvoří takové jako pokojíčky, kde ty jednotlivé věci, uh, věci představuje. Ale co je, co je vlastně velmi důležité na té jí tvorbě, tak uh, tam je i taková určitá uh, konzumnost uh, těch věcí. A, a to je to, že vlastně jestli je to tak, že ten člověk tvoří ty věci, anebo naopak ty věci tvoří toho člověka. A, a proto se v těch vlastně jejich, já bych to ani už nezav, nenazývala asi úplně sochami, spíš právě Instalace. těmi objekty a instalacemi. kombinovaná technika. Ano, a, a, na, tomu, a na tomu přímo, až říká, jako, že jsou to jako 3D kresby že se tam vlastně tvoří takové jako mikropříběhy a, a je to, je to v, zase je tam hrozně vidět jako ta určitá ženská estetika a, a ta hravost a určitě jako ta její tvorba je zase extrémně extrémně jako jednoduše poznatelná, protože přesně ta dynamika tam je.
1: Z těch současných autorek, kdybych ještě přišla třeba o generaci níž na to naší generaci, tak bych určitě ráda zmínila Terezu Štětinovou. Původně tedy rozenou příhodovou. Ano. Říkám to správně. My jsme měli to štěstí, že jsme s Terezou Štětinovou mohli spolupracovat na výstavě ženy a budeme s ní spolupracovat dále na výstavě ženy, protože ta výstava se ještě vyvíjí. My vám o ní určitě jednou řekneme nějaké větší podrobnosti, ale teďka se můžete těšit na podrobnosti ohledně Terezy Tvorby. Protože uh, Teresa tvoří uh, převážně takové jako sochařské koláže, uh, kdy zkoumá různě vlastnosti těch jednotlivých materiálů. Řekla bych, že pro ně je velmi typické to, že pracuje s rizími materiály, že opravdu ty sochy jsou jako ze dřeva, nebo jsou ty sochy z kamene, nebo na nich používá opravdu jako čisté hedvábí. Uh, to, jsou to různé kombinované um, techniky. Uh, její tvorba se dotýká především témat jako osobní archeologie, vzpomínek, nebo mytologie, mysticismu. Um, vztahuje se hodně k přírodě, k jednoduchým motivům, právě těm jako ryzím materiálům, které vychází z té přírody um, a ty sochy mají neuvěřitelnou míru jako propracovanosti do detailů a, a přitom jsou poměrně jako suverénní, ale křehké. Je to opravdu je to jako nádhera a krása s ní spolupracovat a kromě toho teda Tereza Štětinová je naprosto jako čistý, nádherný člověk a máme jí hrozně rádi.
2: Tak já bych ještě za sebe asi zmínila dvě jména a to jednak Anu Hulačovou, což je významná autorka, která uh, tvoří spíše figurální sochy, ale vlastně je, vychází z nějaké jako t- tradice, mystiky, magie uh, a vůbec nějakých jako uh, i folklóru, vlastně dá se říct. Mm, a nějakou dobu, teď nevím, jestli to bylo Japonsko nebo Čína, kde trávila nějaký čas a. S... Myslím, spíš Čína. Čína. A teď si pardon, nejsem jistá no, já a právě každopádně... jako představuju
1: tu terakotovou armádu. Mm, jo, to
2: mě No, ale nicméně z těch vlastně zemí si nebo z té Azie, prostě nějakým způsobem si vzala také te, taky ty kulturní hodnoty, které vlastně aplikovala do té své tvorby. No a pak mám druhou autorku, a to je Veronika Psotková, která tvoří Vlastně v poslední době nejvíce z takových jako drátů a tvoří velmi jako obrovské, velkoformátové sochy, které jsou často zavěšené v prostoru. Měla například, vystavovala například v Doxu, nebo v poslední době v kafe na, na náplavce, ne na nábřeží na, <laughs> na náplavce, a nebo třeba stejí sochy mohli vidět pod železničním mostem zavěšené v prostoru. Takže to je za mě taková jako... Uh, Takové oblíben, oblíbené autorky. A ještě možná Dída zmíní jedna. si myslím, že musíme, o materiálů, ano, musíme ano,
1: zmínit si
0: krásně, naši uh, vidím, že milovanou Janíčko Svobodovou, což je taky autorka, uh, kterou jsme vystavovali na výstavě ženy společně s Terezou Štětinovou. A dále ji budeme vystavovat, vystavujeme ji na spoustě výstav, takže pokud nás sledujete déle, tak určitě uh, pro vás není její jméno novinkou. Je to autorka, která aktuálně studuje na akademii výtvarných umění v Ateléru Sochařství 2 u Tomáše Hlaviny ale vlastně úplně prapůvodně je grafičkou, což se v její tvorbě jí samozřejmě velmi velmi ovlivnilo. Asi nejdůležitější, co se na její tvorbě podepsalo, byla stáž na Rufie, což je Vysoká umělecká škola v Římě kde se právě uh, dostala opravdu k mnoha rozličným sochařským materiálům, novým médiím a vlastně to započalo celou celou její uh, tvorbu, která se takhle v posledních uh, už to bude vlastně pět, uh, pět let, kdy, uh, kdy tam teď odjela, opravdu se jako e- extrémně vyvíjí, my milujeme ji sledovat, protože se mm, každých no, prostě, prostě každých pár měsíců posene úplně někam dál, uh, teď chystá uh, několik, několik k výstav 11. Ne, pardon, 18. června, teďka bude mít výstavu v šalonu, takže my vám určitě... Ten podcast vyleze až potom. Jo, vyleze ale... až potom, dobře, tak, tak 18. měla výstavu v šalonu a my vám určitě zprostředkujeme nějakou, nějakou pozvánku zase na nějakou jinou výstavu její, ale je to vlastně autorka, která která se rozhodně nebrání té právě ženské spolupráci a intenzivně spolupracuje s různými uh, autorkami, což je vlastně ještě taková, uh, taková věc, kterou jsme úplně ze začátku nen- naťukli, že právě v té suše uh, není, nebo té ženské soše a vlastně v soše asi obecně není úplně zvykem uh, zas tak moc spolupracovat, ale c- uh, řekla bych, že v posledních letech se to postupně, postupně mění, obecně se ta, k té spolupráci uh, autoři staví pozitivně t- takže nás čeká možná uh, zase úplně nová, nová doba. Je to nová doba.
1: Já bych k Níčce ještě stala, uh, řekla to, že, a vlastně to bude tak nějak jako reflektovat všechny ty autorky, o kterých jsme dneska mluvili, že u ní je velmi takové jako intenzivní vnímání té krajiny, kterou ona reflektuje a používá k tomu naprosto rozličné materiály, teďka aktuálně asi nejčastěji stavební materiály, které si podmaňuje, ale takovým jako velmi jako křehkým způsobem. A, a je to opravdu jako fascinující autorka, a můžeme se těšit, co z toho všechno jako vyleze. Pardon, ak,
0: to je ještě krajině. Jenom bych dodala, že u ní vlastně uh, typická, nejenom právě jako klasická krajina, krajina, ale především vnitřní krajina, jako na to nazývá. Uh, což je přesně to nitro, které se, uh, které se dere na povrch skrze její tvorbu.
2: Pokud byste si chtěli, chtěli dozvědět něco víc o ženském sochařství, o sochařství vůbec, ale i vlastně o, o, o tom, jak si, jak si stojí ženské sochařky třeba ve světě, tak uh, můžete si najít teoretiky a kurátory, kteří se tou sochou a ženskou sochou uh, více zabývají. A to byla třeba Eva Petrová, Jan Kříž, v sou, současnosti třeba Martina Pachmanová, Pavlína Morganová a nebo třeba Richard Drury. Takže to jsou jména a samozřejmě do typu dáme
0: i další, další nebo do newsletteru napíšeme i další jména. Samozřejmě. Já bych vám moc doporučila... Uh... Rozhovor s Anou Hulačovou, který najdete na artičoku tedy jako skvělých 20 minut hluštěných o aničině tvorbě A pak bych vám moc dopročila jednu instituci, která, což je Galerie klatovy Klenová především teda pak Hrad Klenová, který, který už jako po, od, od vlastně totality slouží jako, jako instituce, kde můžete najít rozličné sochařské, sochařské práce právě ve veřejném prostoru. Například i Adela Matasová tam, tam dělala takovou sochařskou realizaci, který se jmenu, která se jmenovala Dešťová stěna. Byl to takový určit, kovový dešť právě na hradbě toho hradu, takže pokud vás zajímá, zajímá sochařství obecně, tak si to určitě nenechte ujít a vypravte se tam, protože tam můžete nejít. Jak realizace, které jsou tam nastálo, tak samozřejmě, ale i obecně se výstavy.
2: Já bych jenom ještě doplnila jeden projekt a katalog, který se odehrál v roce 2015, nebo ten katalog byl vydan v roce 2015, nevím jestli ta výstava proběhla rok předtím, nebo taky v roce 2015 to dohledáte, nicméně takovou významnou uh, autorkou nebo respektové kurátorkou, která se zabývá, tím ženským sochařstvím na Slovensku, tak je Vladimíra Bungerová, která napsala, vlastně zrealizovala výstavu Sochárky, výběr osobností československého sochařstva, sochařstva na ale vlastně zdokumentovala nejenom ten ten slovenský vývoj, ale i částečně částečně ten český, pochopitelně, protože jsme byli spolu, nicméně žádná... (laughs) Už (laughs) Už nejsme, no tolik, ale... My má kamarádíme, <laughs>
1: ale... My jenom ti, že závidíme ne, Čaputovou.
2: Ne, <laughs> nicméně, nicméně jsem chtěla říct, že taková publikace, která by mapovala to české prostředí, vyložně ještě vlastně nevznikla, takže,
1: takže zatím můžete čerpat jenom tady z té uh, knihy. Já bych ještě možná rychle jenom do, uh, doporučila sborník, který vznikl uh, v roce 1982, uh, který se jmenuje Eva Kmentová in memoriam, protože byla samozřejmě významná a velmi oblíbená žena i v té celé umělecké scéně a mezi teoretiky. A tam právě se dočtete třeba i víc o tom jejím symbolu vejce v té její
0: tvorbě, protože ta publikace vznikla dva roky poté, co zemřela tragicky. Tak já bych vás ráda pozvala na všechny naše sociální sítě, co máme. Můžete nás všude najít jako tři kurátorky. Trojka se píše číslicí. Určitě se podívejte i na náš web www.curátorky.cz, kde se můžete přihlásit i k odběru našeho newsletteru, který pravidelně posíláme. Každý sudý čtvrtek, kdy vychází náš podcast. V newsletteru vám vždycky doporučíme, co si právě k danému tématu přečíst, spustit, jaké podcasty si poslechnout, anebo nějaké autory. Vás prá, uh, jaké autory bychom, vás doporuči, uh, bychom vám doporučili. Uh, takže nás určitě sledujte.
2: No a v příštím díle, který bude třináctý, tak, uh, je, já to je, se určitě
0: je. nám třikrát, nebo tak tak.
2: <laughs> tak se můžete těšit na téma veletrhy a přehlídky výtvarného umění a to nejlepší ze světa na jednom místě. Tak děkujeme, že jste nás zase poslouchali, mějte se krásně. Díky čau, pac apusu a pusu um a umču zdar.